0: Hola a todos, mi nombre es Alejandra Pérez, yo soy embajadora para alumno SB en Los Ángeles, California, egresada de Ingeniería Química de la USB. El día de hoy estaremos conversando por unos minutos con Joaquín Delgado como parte de nuestra serie Conversando con USBistas. Este es nuestro episodio número 27 y esta grabación va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así como también van a poder encontrarlo como podcast en Spotify y Google Podcast. Joaquín, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Y bueno, para darles un pequeño resumen que él va a completar, pero eh, Joaquín comenzó su aventura profesional en la OSB, donde se graduó como ingeniero de computación en 1992. Y allí es sobre, donde comienza a escuchar sobre inteligencia artificial distribuida, sistemas multiagentes y quinta generación de sistemas informáticos. Con todo esto en mente, Joaquín tiene la oportunidad de ir a Japón para profundizar sus estudios en el Instituto de Tecnología de Nagoya, donde obtiene su doctorado en inteligencia artificial y ciencias de la computación. Desde allí empacó sus maletas para embarcarse a Nueva York, donde funda eh, una empresa llamada Triple Hub, eh, un buscador empresarial que luego fue adquirido por Oracle en el año 2005. También fue fundador de la empresa de fintech Lending Club. Luego de un largo e interesante eh, viaje por Silicon Valley, hoy Joaquín trabaja para Amazon Music como jefe de plataforma que se encarga de búsqueda de música. Y además es actual CTO de Acorda, una plataforma para optimizar procesos legales y asesor de una consultora de IT. En fin, es muy interesante cómo hemos visto en su oh. carrera ha inteligencia artificial y machine learning a tantas industrias diferentes, desde fintech hasta entretenimiento, desde startups hasta compañías establecidas. Es un placer tenerte en este espacio. Gracias de nuevo por aceptar la invitación y, Espero que este resumen haya sido honor a toda tu experiencia, pero para que tú eh, nos des un poquito más de, de color entre esta experiencia y cómo ha sido y cómo te has sentido. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar trabajando en entretenimiento? Cuéntanos un poquito de, de este viaje y cómo te has sentido.
1: Wow, bueno, muchas gracias ante todo. Eh, sí, creo que ha sido una, un viaje Um, a través de muchos países y muchas experiencias, muchos tipos de compañías. Um, bueno, quizás voy a empezar con la, con la Simón. Um, mm. Cuando me gradué, uh, estudié en Valencia en un liceo público llamado Pedro Gual y um, me gustaban los números, las matemáticas y las máquinas eh, y empe empecé a, a tener acceso a una computadora en, en el trabajo de mi papá y me encantó me encantó la versatilidad de, de, de las computadoras lo que se podía hacer a pesar de que en aquel entonces solamente tenían 256 k de memoria en un disco floppy disk pero eh, en fin al final cuando terminé el bachillerato um, apliqué a la simón y al ufan en aquel momento eran los dos lugares que tenían mejor uh, estándares para la carrera de ingeniería de sistema o computación eh, salí en la simón bolívar y bueno al principio, eh, con, como sabrás en el básico, no, no se sabe eh, si vas a quedar en la carrera o no. Tuve la oportunidad de, de presentar también los, los exámenes de inglés. Yo viví cuando pequeño en los Estados Unidos, así que tenía el inglés ya cubierto. Y bueno, salí bien el primer año y me emprasqué en la carrera. No sin dificultades, al principio fue un shock porque... Eh, Sabes que uno, por lo menos a mí, no, no me, se me dificultó la, los estudios en bachillerato, pero la primera vez que me, me enfrenté a una realidad eh, cruda en términos de los estudios fue en la, la Simón y tuve que echarle pichón. ¿no? Este, después de graduarme de la Simón, eh, donde me especialicé en, en, en inteligencia artificial distribuida y en, en también en sistemas de operaciones, eh, me, me estuve buscando dónde estudiar mi posgrado, ¿no? Entonces había opciones en, una, en Estados Unidos, donde ya había vivido, eh, y también había opciones en Europa, y, en, y, y encontré un, un, una oportunidad en una beca que ofrecía la Embajada de Japón, eh, se llama Beca de Monbushu, eh, y esa beca eh, estaba siendo ofrecida para quienes querían hacer eh, estudios avanzados, Especialmente me llamaba la atención el proyecto de quinta generación de inteligencia artificial. Este, este estaba promovido por varias universidades en, en, en Japón y con los avances de robótica y cuestiones que estaban haciendo los japoneses me parecía interesante. Este, y bueno, empaqué mis maletas, como dijiste, y, y me fui para, para Japón. En verdad eso de llegar a un país donde no sabes hablar el idioma y, y donde eh, realmente eh, es todo foráneo eh, fue toda una experiencia. Eh, quiero decir que el japonés es difícil, uh, y, pero la mejor manera es, es realmente vivir y establecerte ya y, y no tener de otra, sino que si tienes que ir a comprar cosas, bueno, aprender el idioma. Sí tuve la oportunidad de aprender el idioma por un año, realmente seis meses y después continuar antes de entrar al, realmente a la carrera, este... Y también uh, en aquel momento eh, se permitía hacer todos los, los lo que se llaman los exámenes y lo, 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 las publicaciones en inglés. Eh, tuve la oportunidad de entrar a un, un laboratorio súper interesante que en aquel momento estaba especializado en redes neuronales cuando todavía las redes neuronales no estaban as, despegando, eh, y, pero me, me especialicé en un área de, de lo que se llama... Eh, filtro de información, eh, information retrieval también, o sea, búsqueda, eh, motores de búsqueda, uh, especialmente considerando factores eh, sociales o lo que se llama uh, filtrado por colaboración, que en general es lo que se utiliza en Amazon y en otras partes cuando compras algo y hay personas como tú que hacen lo mismo. ¿no? Este, después de, 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 de graduarme del, del, del PHD, eh, que duró cinco años, eh, casi seis años, este, me llamaron de una empresa en, en Nueva York y un par de, de abogados que estaban haciendo mucho dinero, eh, haciendo transacciones en aquel momento, vendiendo compañías. Ellos no tenían ningún tipo de, de experiencia empresarial, eh, ni yo tampoco. <risa> Pero entonces eh, me, me llamó la atención porque ellos querían hacer un motor de, de, de búsqueda que fuese capaz de generalizar a distintas a distintos dominios eh, donde pudieses hacer recomendaciones el, el, el motor de búsqueda este independientemente de dónde sacara la información este la compañía inicialmente se llamaba Matchers como hacer matching no uh, no es Match.com pero en, en ese entonces se creó también eh, y la idea era capturar información del usuario y hacer los resultados de búsqueda personalizados uh -huh.
0: ¿Cómo eh, te consiguieron? ¿Ah? ¿Cómo te consiguieron? ¿Cómo consiguieron tu teléfono? ¿Cómo te llamaron?
1: En aquel momento, Monster.com eh, tenía... Yo había puesto mi perfil. Eh, claro, yo, yo estaba recién graduado y eh, puse mi, mi, mi currículum y me llamaron de, de Japón eh, eh, en una compañía de fintech, Morgan Stanley, me acuerdo. Y decidí irme a, a tomar aventura. Uno, porque... Me parecía muy interesante la idea de, de crear un motor de búsqueda generalizado que también fuese un, un sistema de recomendaciones. Y número dos, porque iba a ir con abogados. Y bueno, si vas con abogados no, no, no tienes mucho que perder. Ellos saben cómo se maneja la parte legal y de negocio y eran unos abogados que estaban en Nueva York haciendo uh, venta y comp compra y venta de, de compañías, ¿no? Entonces uh -huh. dije, bueno, vamos a probar suerte. Este, y creé un equipo. Eh, allá en, en Nueva York, eh, me, me establecí allí con uh, un equipo pequeño, relativamente pequeño, creando un, ese motor de búsqueda que, que se convirtió en, 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 en la compañía Triple Hub Technologies. Y, y esa compañía se especializaba, porque también la parte de abogados, en crear un motor de búsqueda para los bufetes de abogados inicialmente, eh, empezamos también a diversificar y creamos un motor de búsqueda para Expedia en, en términos de, 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 de viaje y recomendaciones de, de, de destinos, eh, se llama TripMatcher, o sea, todo era un matcher, si sí, era legal matcher, Trip TripMatcher, esos eran los productos, eh, hasta que finalmente, finalmente creamos un, un como, como siempre en pequeñas empresas, no, no es que, la, la pegas de una, sino que tratas y, y pruebas un, un, una variante. Empezamos con, con viajes, pero había muy pocos clientes. En la parte de, del dominio de, de abogados también no, no había tanto, tanta demanda, pero después conseguimos un nicho, que eran los motores de búsqueda empresariales, y la tecnología que estaba desarrollando e, e involucraba personalizar los resultados eh, basado en los documentos que creabas. O sea, si tú creabas documentos, minaba la, la información y entendía, bueno, si la palabra tú sabes network y tú eres de recursos humanos significaba una cosa y si eres si estás en la parte de IT significaba otra y los resultados se adecuaban a, a, a la persona y al, y al departamento, ¿no? Y hacía búsqueda conceptual. Eso era bastante adelantado para la época. ¿Sí? Eh, 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 estamos hablando del de circa 2000 y me gradué en ese en ese entonces y después en, en el 2004, 2005 fue cuando hubo la adquisición de Oracle, uh -huh. donde compraron a la empresa y, y nos trajeron a todos al, al Silicon Valley, ¿no? Entonces, esa fue la primera etapa de desde del recorrido de a través de Japón a, a, a Nueva York hasta que llegué aquí al, al Valle del Silicio, ¿no? Uh -huh. eh,
0: y cuando estabas en Japón, obviamente tú dices que montaste tu perfil en Monster.com. ¿Ya tú tenías la idea de que querías emigrar a Estados Unidos y hacer carrera allí cuando lo hiciste?
1: No, realmente yo quería volver a Venezuela. Este, tenía eh, pensado y, había, y estaba yendo muy frecuentemente a Venezuela. Eh, había tenido ya eh, contactos en el IESA, contactos en, 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 en CONICIT. Y, y mi intención era volver a Venezuela, pero realmente el, el mercado de trabajo para el, para el área en que me había especializado no, no se encontraba. Eh, después tuve que decidir entre Japón, donde me estaban ofreciendo un trabajo interesante, pero eh, eh, era la banca. Entonces en aquel momento no estaban las condiciones adecuadas de fintech, para la internet no estaba tan tan difundida y no, no había eh, tiempo de hacer eso y entonces decidí por, por ser sitio de una empresa donde tuve que aprender de, de cero a la parte empresarial porque no, no tenía ningún mentor excepto estos dos abogados que realmente lo hicieron muy bien. Ellos que después fundaron otras empresas y son muy exitosos también.
0: Sí, y, y en esta experiencia de fundar una empresa sin la experiencia necesaria y apoyándote obviamente los abogados. Cuéntanos un poquito de cómo hiciste para eh, buscar los recursos adecuados o como para saber cómo guiar este proceso y esta empresa en sus inicios. Sobre todo en aquella época que creo que la información no era tan accesible como hoy en día.
1: Claro. Eh, mira... En principio tuve la oportunidad cuando estuve en Japón de publicar muchas, uh, muchos papers, mucho en, en, en conferencias y en, 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 uh, en distintas workshops alrededor del mundo. ¿no? Tuve y en esos viajes tu, hice contactos con universidades, con profesores de las universidades este, entre ellos estaba el profesor Patty Maes, que era, en aquel momento estaba desarrollando cuestiones de inteligencia artificial para agentes, que ahora luego lo tenemos en Siri, y es e increíble que en aquel momento estaba solamente la idea de tener un agente que pudiese hablarle y, y contestar, eh, y, eh, y en la Universidad de, de, de Carnegie Mellon y en otras universidades, y, y pude, cuando empecé um, a trabajar en Triple Hop contactar a esos profesores, Tim Finn, me acuerdo que era uno, y ellos recomendaron hacer el posteo de, eh, de, de las nuevas eh, uh, puestos de trabajo ¿no? en inteligencia artificial y en motores de búsqueda en algunos canales que ellos, las universidades tenían para gente que se estaba graduando. Bueno, y en ese tuve la oportunidad de entonces reclutar muy, gente muy buena que salía del MIT, de, de otras universidades, y que estaban en aquel momento en el dot .com, eh, después fue el dot bust, o sea, el, el, el bajón, ¿no? Pero al principio estaban buscando en, en empresas uh, de innovación eh, pequeñas, ¿no? Y, y bueno, ese, ese grupo de, de gente que pude armar eh, me, me siguió aquí al, 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 a la Bahía y ahora están distribuidos en varias empresas, pero este, entre ellos eh, algunos latinos, pero generalmente conseguí empresas a través de las universidades. ¿eh? A, sí. Algunos también, algunos también contactos de que tenían los abogados, ¿no? En términos de otras compañías que estaban haciendo tecnología, etc. Uh
0: -huh. Entiendo. Y bueno, ya cuando eh, Triple Hope fue adquirida por Oracle, me imagino que el cambio fue impresionante, ¿no? Pasar de un ambiente con un equipo. pequeño. Una empresa tan grande. Cuéntanos un poquito de esa transición, eh, no solo desde el punto de vista de emprendedor eh, luego de una adquisición, sino también cómo cambió la cultura el día a día y cómo te tuviste que adaptar a, a esa nueva empresa.
1: Sí, bueno, eh, cuando fundé la empresa uh, con Rolona Planchi y Matt Turk eh, de, de Triple Hop, um, como te dije, no tenía experiencia empresarial, no tenía empre eh, experiencias como manejando personas, personal, ¿no? Y tuve aprender, que aprender uh, en base a, a, a intentarlo y a realmente uh, a contratar gente y entender su sus motivos, sus motivaciones, sus intereses, etcétera, aparte de, de ser el líder tecnológico, ¿no? Y entonces cuando llegué a, a Oracle um, fue, fue duro porque en ese momento no me dieron un, un puesto de manager sino de, de, o de, de gerente, sino uh, de, de un puesto muy alto en la parte técnica, ¿no? Y lo cual en, en cierta forma lo disfruté Muchísimo porque volví a, a intentar hacer, a, a codificar, a hacer programas y, y, a, y a investigar y a mejorar el producto. Y en ese entonces me acuerdo que tuve la oportunidad de estar enfrente de Larry Allison, el CEO, eh, presentándole el nuevo producto de lo que se, él, se llamaba Oracle uh, Secure Enterprise Search o búsqueda segura por, de, de Oracle, que hacía fusión de los distintos... Eh, datos que existían en las empresas, donde habían datos en tablas, estructurados, habían datos de email, habían datos que estaban en documentos, en, en, en lo que se llaman en, en base de documentos o base de, de, de datos que contenían documentos y estaban dispersos. Y eso era súper interesante para Oracle porque estaban adquiriendo compañías. En aquel entonces adquirieron JD Edwards, adquirieron a otras compañías en el área de, del cloud y estaban buscando una manera de, de unir la información o, o poder acceder a la información de distintos, eh, de distintos sistemas. Entonces eso fue como que eh, digamos el, mi, mi, el, el éxito de, 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 de Oracle fue poder hacer ese tipo de, de motor de búsqueda que permitiera acceder a información a través de o a, a, eh, accediendo a distintos tipos de sistemas ¿no? De hecho una de las patentes que tengo era cómo crear un hiperlink o un, un enlace virtual entre conceptos que ocurrían en distintos sistemas. Por lo, por lo tanto, si mencionabas una compañía, esa compañía tenía un, un identificador en una tabla. Entonces, eh, cómo conectar esa información a través del contexto de tal manera que cuando se refirieran eh, a, un, a la compañía pudiesen encontrar toda la información referida a, a, la, a, la, a la compañía eh, en distintos eh, sistemas, ¿no? Eh, y, pero, pero sí me, me, me preocupaba el que, el que est estuviese, eh, aprendí muchísimo en términos de la estructura y el, digamos, los procesos, pero seguía con, con que, bueno, yo quiero seguir haciendo empresaria, un, un empresario, emprendedor, y me llamó el mismo CEO, uh, Renaud Laplanche, y me dijo, mira, tengo una idea, y yo, bueno, ¿cuál es la idea?, se le había eh, escuchado eh, de una compañía en, en, en Inglaterra que estaba tratando de eh, quitar los bancos de la ecuación del prestamista y, y, y los que eh, prestatarios, ¿no? que lo que prestaban dinero y los que recibían dinero, eh, que ese era el negocio principal de los bancos y que estaba en un buen momento para crear una irrumpir o, o crear una, una una inflexión en el mercado porque no existía tecnología fintech que uh, se pudiese aplicar a ese problema de cómo, cómo conectar a los que estaban pidiendo dinero con los que tenían el dinero para prestar de manera eficiente, ¿no? sino que era muy engorroso el proceso de pedir prestado dinero y ir eh, eh, por el paso de, de los bancos. Entonces, bueno, allí nació la idea de Lending Club y me aventé a, a, a apenas año y medio. Eh, después de haber entrado a Oracle, um, dejando en cierta forma beneficios eh, que tenía, inclusive eh, acciones que estaban como parte de lo que se llama el Golden Cuff o la, la no sé si se llama aula de oro o, o, o en este caso guantes de oro, pero que te dan al, cuando, para retenerte en una empresa. ¿no? Pero bueno, decidirme con la empresa nueva y, y un área totalmente distinta y. Uh, donde no conocía nada. Eh, y resultó en este en esta primer lanzamiento en Facebook, cuando empezaron las aplicaciones de Facebook, de cómo conectar gente a través de las redes sociales de manera anónima. O sea, que tú tenías, por ejemplo, eh, conocía gente de la Universidad Simón Bolívar y esta gente tenía dinero para prestar y había un proceso donde podías aplicar a través de la página de Lending Club para préstamo y había en el medio el, el, el concepto de matching, de, de cómo conectar, que es el mismo, la misma idea de los sistemas de recomendaciones, pero un poquito de dos lados, de dos, dos caras, ¿no? Y la conexión se hacía a través de, por ejemplo, conexiones sociales, eh, interés eh, localizados en ciertas ah, zonas, o simplemente a través de, sabiendo que había unas conexiones a, a través de, de familiares o amigos, ¿no? Pero eh, 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 el dinero pasaba a través de, de un banco que hacíamos de, de, de temporal y pudimos crear esa aplicación y se creó una nueva industria, que es la industria de peer-to-peer -peer lending, ¿no? que donde eh, efectivamente había una plataforma que hacía el matching o, o conectaba eh, los prestatarios con los, eh, con los que prestaban dinero o con los que recibían el dinero y eh, generaba portfolios uh, de inversión que estaban muy buenos para, para los dos lados. Bajos intereses, eh, eran préstamos fijos, no eran como tarjetas de crédito. Entonces la idea era, la gente que tenía deudas en tarjeta de crédito podía pedir, pedir prestado a través del Lending Club para pagar cuotas fijas a un interés muy bajo porque no había toda la infraestructura de los bancos ni, ni nada de eso. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, en verdad, muy interesante porque luego de, de Lending Club empezaron a salir muchas empresas similares y fue como el inicio de, de, de toda una categoría, como mencionas. Y lo más interesante de todo es que eh, se basa en este principio del matching, que es tu especialidad. Te deberíamos llamar, de Joaquín, el matching expert.
1: El matching expert, sí. Y, y, y en cierta forma, um, le, en la parte de préstamos, le tienes que agregar uh, a con restricciones adicionales. Por ejemplo, eh, la cantidad que iba a ser prestada debía ser distribuida eh, entre muchos prestamistas para evitar concentración y evitar riesgo. O sea, en cierta forma, si alguien pre pedía prestado, un, digamos, una cantidad de 100 dólares, entonces no es que una persona le prestaba a una persona, sino que esos 100 dólares los dividíamos en partes muy pequeñas que aparecían como préstamos eh, parciales en, en, en los portfolios portfolio de distintas personas. Entonces, eso eh, implicaba conocer de, de diversificación de, de riesgo, minimización de riesgo, combinado con la parte del matching y hacer, por ejemplo, que se llenaran rápidamente. Eh, lo, lo, los préstamos eh, eh, que necesitaban salir del sistema ¿no? porque había gente que estaba pidiendo prestado que solamente le agregamos porciones y tenemos que llenarlo para poder emitir el préstamo ¿no? entonces no era solamente ya matching a nivel de intereses sino también habían como restricciones en el objetivo que era generar la mayor cantidad de préstamos posible y generar rentabilidad para los que estaban prestando y minimar los costos y los intereses para los que estaban pidiendo prestado.
0: Y de toda esta experiencia y siendo un fundador, ¿cómo pasaste a Yahoo? Cuéntanos, ¿cómo fue esa transición?
1: Bueno, eh, las economías en, en el mundo siempre son cíclicas. Ahorita estamos yendo, pasando por un ciclo bajo, ¿no? Y, y en aquel momento hubo eh, eh, el bajón del sistema financiero Uh, no sé si te acuerdas del el, el primer golpe que lo generaron lo, lo, los préstamos a nivel de, 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 mortgage, de, 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 uh, de hipoteca, ¿no? De casas, ¿no? Eh, y los CDOs. Y estábamos en el medio de, 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 del sistema financiero de, haciendo préstamos. Entonces yo pensé, me, me, se me acercó la gente de Yahoo, eh, estaba muy interesado en el perfil de lo que estaba haciendo, porque en todo esto también estaba aplicando inteligencia artificial, Um, uh, y machine learning um, para esos modelos de predicción de cuándo los, los portfolios iban a ser uh, optimizados, cuánto iban a ganar, etc. Entonces, la gente ya me, me contactó y me dijo, mira, tenemos un puesto aquí para que te encargues de predecir si la gente le va a hacer clic o no a un ad y esa información la vamos a usar para los sistemas de... De lo que se llama de advertising o, o de publicidad, ¿no? Online. Y en ese entonces habían adquirido una compañía llamada RMX, que era un, nuevo, un reto nuevo. Era como estar en un startup, porque era una compañía que recién había sido adquirida, donde el sitio se había ido y ya me estaba ofreciendo el puesto. Y aparte de eso, bueno, el sistema financiero no estaba en buena situación. Entonces dije, bueno, le. Eh, contraté a gente eh, suficientemente buena para continuar el, 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 el trabajo en el landing club y acordé con uh, con Renault uh, irme bueno en todo caso hay un cuento allí en landing club que no tendré tiempo para contar donde hubo ciertos percances también a nivel personal con con ciertos ciertos actores dentro de la compañía típico de fundadores y problemas que hay en, en, en las empresas cuando son, están creciendo en, en, de manera exitosa, ¿no? Entonces, bueno, decidí cortar por los sanos, digamos, e irme a, a Yahoo, donde, mira, eso fue una, una experiencia increíble porque Yahoo ha sido, y es todavía, en cierta forma, pero fue en aquel entonces la escuela. Uh -huh. Fue la primera empresa que, que o una de las, de las primeras empresas junto con, con Google y otras, que desarrollaron tecnología a escala. O sea, cuando yo entré a Yahoo, eh, eh, mi primer trabajo era tratar de predecir, eh, y, y, la, pre, predecir la probabilidad de, de, de clics o, o de acciones que los usuarios hacían con las propaganda. Y estábamos procesando billones de transacciones eh, por día y estamos en una escala increíblemente grande, ¿no? Eh, y, y para esa escala... Eh, se necesitaba desarrollar tecnologías como Hadoop, como MapReduce, en el caso de Google, que eran eh, lo que permitía procesar esa cantidad de información de manera distribuida. Entonces, para mí fue una escuela a nivel tecnológico eh, porque aprendí no solamente a hacer inteligencia artificial, sino inteligencia artificial y machine learning a escala. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y tuve la oportunidad, porque había sido líder, y sitio de empresa, de también liderizar. Porque en el segundo año, a pesar de que entré como arquitecto, ya me habían dado eh, la oportunidad de, de convertirme eh, en director. Porque ya el nivel de, que había adquirido estaba bastante alto. Entonces, directamente, como había tenido experiencia como sitio, me convertí en un director de, de, de Yahoo. Encargado de lo que se llama Display Advertising, que es el, el que no es búsqueda, sino aquel que... En aquel entonces eran eh, banners y, y información que uh, propaganda que se les mostraban al usuario uh, cuando entraba a una página, ¿no? Que luego también uh, eh, se convirtió en videos, ¿no? en, en propaganda a través de videos. Esa es la, la, la experiencia con Yahoo.
0: Súper interesante. Y en verdad parece que aquí veo como un pattern de que pasas de startup empresa startup empresa, porque luego <risa> volviste a ser fundador. <risa>
1: Bueno, en el caso de, de, de AdBright, uh, que fue la empresa que dejé, que me, me uní después de Yahoo, no era fundador. Um, era una empresa que había sido en su época muy famosa por crear lo que se llama una red de propagandas o un exchange, que es un, una plataforma, de, otra vez de Magic, pero esta vez de, de advertisers con, con, o de, de gente que está haciendo propagandas con... Eh, distribuidores de, de, de información, los portales, por ejemplo, que tenían eh, inventario y el inventario aquí significa espacio publicitario donde colocar las propagandas, y habían revolucionado la, el área de, de, de la, las propagandas a través de video, que estaban naciendo, o sea, antes eran solamente los banners y los, la información, pero ya estaban creándose los principios de lo equivalente a, a las propagandas de televisión pero en, en la internet, ¿no? Eh, pero la compañía había sido muy mal administrada y se, la, el board, el, los directores y los inversionistas cortaron a, 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 o dejaron ir a toda la plana mayor, o sea el CEO, el CTO, todo el mundo, ¿no? Y entonces una persona que estaba en Yahoo, Hardy Pindra, eh, se convirtió en el CEO y me dijo: Mira, vamos a entrar a esta compañía, la rescatamos y la vendemos. Entonces, para mí eso fue súper interesante porque era una tecnología también que estaba tratando de desarrollar dentro de Yahoo mismo. Eh, sabía cómo manejar eh, gente y en una compañía que tenía cientos, más de 100 personas y volvía a manejar mayor cantidad de personas. Eh, y había oportunidad también económica bien interesante porque si se vendía podía quedarme con una buena tajada uh
0: -huh.
1: eh, Resultó uno de los problemas más... Uh, más duro que tuve en mi carrera, no porque la tecnología no estuviera, um, no fuese adecuado, no, no hubiésemos podido recuperar a nivel tecnológico la empresa, sino porque en este mundo de las inversiones de compañías hay, hay etapas ¿no? de inversiones donde entran inversionistas, también hay acreedores a nivel de deudas que empiezan las, las pequeñas compañías para hacer bridge o poder subsistir eh, a lo largo de su, su existencia, ¿no? Eh, y esta compañía tenía muchísima deuda, cosa que no, te, no, tenía, no tenía información cuando empecé a, a gerenciar la compañía como sitio. Entonces, cuando logramos convertir la compañía a nivel tecnológico en un, en un momento dado para venderla, que estaba justo... Uh, apropiado el, el momento me di cuenta que a través de los, lo que se llama la investigación o los due diligence que hacen los inversionistas los en las compañías perdón por el Spanglish um, eh, ellos eh, realmente averigüen ¿no? todo lo que son los números cuánto, quiénes son los acreedores cuánta deuda tiene la compañía y tuvimos a punto de venderla por muchísimo dinero pero no se logró vender porque al final le encontraban Alguna ¿Eh? cosa que, que estaba uh, que no era apropiada, digamos, al, a, o, o no cuadraba con, lo que, con los objetivos de venta compra, ¿no? ¿Eh? Entonces, allí fue la primera vez donde armé el equipo eh, técnico y les dije, muchachos, eh, aquí esto no se va a ir, no, no vamos a ir a ningún lado, entonces tenemos que hacer algo distinto. Entonces, le dije al CEO, mira, la empresa eventualmente va a cerrar, yo lo que voy a hacer es salvar al equipo. Y consiguieron uh -huh. un, un, una casa. Y eso fue lo que hice. Agarré el equipo y empecé a, a mercadearlo. Y, y logramos eh, y, y encontrar una casa en eh, Intel. Eh, uh -huh. Ese fue el proyecto de Intel Media. Eh, ¿Por qué? Bueno, uno, porque en aquel momento ya no solamente me seguía gente ¿no? de compañía a compañía. Sino que ya había contratado gente que, que son mis amigos de ahora muy, muy cercanos que eran venezolanos, otros de, de otros de otras nacionalidades, y realmente me sentía obligado a que, mira, los traje a la empresa esta de startup y, y a, iba a fallar, ¿no? Entonces logramos vender lo que se llama aquí en Estados Unidos un hire o una adquisición del personal sí. a, a Intel. Y en Intel, en Intel desarrollamos eh, el sistema de propaganda de video que se volvió finalmente a través de la adquisición, es un cuento más largo, de, de Intel Media a Verizon, y fue el que eh, finalmente, ahorita todavía creo que sigue eh, eh, proporcionando propaganda a, a lo que es el, el Internet, por tele, perdón, televisión por Internet, que ofrece Files, que es Verizon. Pero ese es el cuento que eh, inicialmente fue una compañía pequeña haciendo propaganda por televisión uh, para Internet. Luego, eh, cuando entré a Verizon, me encargué del motor de búsqueda, de, de entretenimiento, y esa fue la primera vez que entendí, ah, no solamente para hacer propaganda, pero puedo usar mis conocimientos también para ayudar a la gente a conseguir eh, videos, eh, y en el caso de Verizon era muy interesante porque habían videos. Eh, personales, habían videos que de, de, de televisión y habían también videos de como Netflix, ¿no? en cierta forma por capítulos o, o películas. ¿no? había una diversidad de, de cosas que había que buscar. Eh, y la primera vez también que tuve eh, un moto a que necesitaba voz, donde la persona decía, quiero encontrar tal cosa y, y se necesitaba uh, uh, re re responder adecuadamente.
0: Ya, yeah, wow, en verdad me encanta todo este recorrido, toda esta montaña rusa que me explicas, todas estas diferentes empresas, eh, y, y lo, lo que más admiro de todo lo que me cuentas es cómo nunca tuviste miedo de... Ir a ese siguiente challenge y aunque quizás no sentías saber completamente cómo hacer ese siguiente paso, eh, eh, apoyarte en las personas que ya conocías, tratar de pedir ayuda, de no quedarte atrás y de seguir avanzando y de siempre mantener el equipo junto y tratar de ver cómo podías tener un win-win o ayudar a un equipo que ya te ayudó a ti también ayudarlos a ellos de vuelta en conseguir esa próxima oportunidad. Y este, de verdad que te felicito también viendo atrás de tu carrera cuando ves todos esos nombres y todos esos logros. Me imagino que te debes sentir muy orgulloso y puede ser inspiración para muchos venezolanos o otros vesevistas que quieran ser emprendedores, que quieran tener una carrera en grandes empresas. Eh, y bueno, y si nos cuentas, ¿cómo te preparó la Simón para, para todo esto que has vivido?
1: Bueno, la, la Simón yo creo que prepara a la gente a no tenerle miedo a esos challenges, como decías, ¿no? a enfrentar, en cada trimestre uno enfrentaba eh, nuevos, nuevos retos, ¿no? a nivel académico, pero muchas veces esos retos no solamente eran de, a, a nivel intelectual, sino de endurance, de, de, de fatiga, ¿no? de, de tener que, que darle, 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 y, y quedarte noches trabajando para poder lograr eh, tus objetivos. ¿no? Y, y como era tan cambiante, ¿no? cada trimestre las cosas cambiaban, cada vez, en, en, por ejemplo, en computación nos decían, bueno, no era aprender un idioma, sino aprender la filosofía detrás de los idiomas de programación funcional, programación este, o por, por objeto y, 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 y uh, lógica, etc. Que era, es, era para mí natural cuando entraba en estas empresas, pues simplemente ver, bueno, qué es lo que hay, cómo le entro, ¿Y cómo aplico lo que sé re, para resolver los problemas que tiene el, el cliente? Y en ese caso, y se lo, eh, eh, lo he entendido más en Amazon, realmente siempre fue do, dos, dos objetivos. ¿no? Uno, cómo crear algo innovador que satisfaciera lo, los objetivos de negocio y de los customers, los clientes finales. ¿no? Y número dos, la gente que yo manejaba. Eh, y eso no te lo enseña la Simón como tal, eh, excepto que inclusive cuando uno hace proyectos en nacimiento, ¿verdad? Lo hacías en, en grupo por ponernos a mí me tocó hacerlo en grupo y allí fue una de las primeras veces donde tú hacías lo imposible porque el grupo le fuera bien ¿no? y lo, igualmente entonces ocurrió cuando empezaba yo a contar con gente que trabajara para mí que, ese, ese, eh, que yo le debía a ese, a ese grupo eh, el beneficio de, de continuar a uh, cosechando, ¿no? Y, ese, y eso creo que es mi mayor felicidad ahorita en términos de, de profesionales, que veo que personas que estuvieron conmigo ahora son directores en Apple, directores en, o, o, o managers en, en Netflix o en otras compañías, eh, muchos de ellos venezolanos, por cierto, este, su, siempre tuve fe, eh, en, en contratar gente venezolana no solamente de la Simón ahorita tengo a muchachos de, de de la de la Carabobo este pero siempre fue muy exitoso el traer el digamos el el ese grupo eh, cohesivo que de gente que pensaba eh, eh, similar para lograr los objetivos entonces eso te lo enseña la Simón de muchas maneras pero creo que el enfrentar los retos y los cambios es algo que viene intrínseco en, en la manera como te, te enseña la Simón.
0: Me encanta, me encanta. ¿Y qué enseñanza o recomendación tienes para dar jóvenes que están estudiando ahora en la Simón o son egresados y quieren emigrar y cumplir sus sueños? ¿Cuál es tu, tu recomendación o advice?
1: No tenerle miedo. Um, ahí, um, ser empresario o emprendedor no es fácil o sea, yo estoy sesgado en cierta forma porque tuve la oportunidad, inclusive en el momento más bajo de mi carrera que fue de AdBright, cerrar la compañía, tuve la oportunidad de, de tener un, 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 un éxito, una salida uh, uh, provechosa que la gente pudo, que trabajó conmigo pudo beneficiarse, ¿no? Pero eso pasa normalmente, inclusive aquí en el, en el Valle del Silicio, uno de cada... 500 compañías, depende de, del área, uno de cada 100 es que eh, realmente puede siquiera lograr tener algún éxito, o sea, muy pocas son las compañías que logran uh, convertirse en un Facebook o en Google o en, o en Yahoo ¿no? uh, o en Amazon uh, pero eso no debe eh, detener detenerte bueno, como, como, como persona que quiere ser emprendedor lograr Afrontar esos retos y los cambios es lo más interesante porque es lo que te hace aprender. O sea, en otras palabras, eh, el ser emprendedor es un, un, un maratón donde en cada estación estás aprendiendo cosas nuevas. Y ese, ese, esa manera de aprender que viene también de la Simón eh, es una cosa que te mantiene vivo, te mantiene activo mentalmente, físicamente, y donde no dejas de estar eh, poniéndote retos a ti mismo en, en términos de crecimiento, tanto intelectual como, como a nivel de, de negocio también, pues aprendes también la parte de, de negocio. Así que uh, no tenerle miedo y uh, afrontar los problemas como, como afrontabas en la universidad cada, cada examen o cada nuevo proyecto. ese sería la, la, la ideal Inclusive cuando tienes dudas. Si yo tenía, mi, mi, la primera vez que tuve una gran duda fue cuando estaba en Triple Hop y nacieron mis hijos, que eran uh, morochos. Son, son uh, no gemelos, pero son, uh, ahorita los dos tienen 18 años. Pero en aquel momento, eh, imagínate, pasaba a, de una compañía pequeña que ya había sido forzosa, for, 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 so, so, entré a Oracle. Y tenía que tomar la decisión irme a otra empresa pequeña con dos niños pequeños. Y dije, bueno, ya estoy estable en Oracle. Cualquier persona hubiese dicho, bueno, me quedo aquí a hacer carrera. Pero yo dije, no, voy a cambiar. Voy a afrontarme a nuevos retos, aunque no conozca el dominio, para poder ser más exitoso, ¿no? Eh, o por lo menos tener algún legado de cosas que, que hice en el, en el área, ¿no?
0: Como dices, es un día a la vez, no tenerle miedo a a lo que venga y pensando más allá, ¿no? De que quizás ibas a tener la estabilidad allí con tus hijos, pero ibas a tener mayores oportunidades si perseguías ese otro sueño y, y luchar por eso. este Me encanta. Eh, y, bueno, y, y todo lo que dices resuena conmigo personalmente también porque yo soy fundadora de mi propio startup en este momento. Entonces, todo lo que me dices es inspiración personal para mí también, no solo para todos los demás que te están escuchando. Eh, y, bueno, para terminar la entrevista, solo quería hacerte cuatro preguntas de respuesta rápida sobre la Simón. Entonces, primero, eh, un profesor que recuerdes con mucho cariño. Soltán. Ok. Eh, ¿Una materia favorita? No sé si sea la del mismo profesor. ¿Una qué? Materia favorita. Cuando estabas en la Simón.
1: Uh, grafos. Eh, so, eh, eh, de mesa. Era otro profesor también que me gustaba mucho.
0: Ok. ¿Cuál era tu lugar favorito de la Simón?
1: Uy, tenía muchos lugares favoritos. De hecho, no hablé de eso, pero me impactó la primera vez que fui y por lo tanto decidí ir allí no al UFA. Creo que, creo que me, me encantaba pasar tiempo allí y, y, y uh, estar con amigos y socializar.
0: Ok. ¿Y algo que extrañes de la Simón o recuerdes con mucho cariño?
1: Uh, los intercarreras. Uh -huh. Me, me gustaba mucho jugar y compartir ese, esa semana de, de jugar fútbol o otros deportes con, con gente de otras carreras en la, en la Simo. Eh, muy, uh, muy interesante a, a nivel también personal conocer gente de otras carreras en ese ambiente de competición, pero competición sí. chévere. ¿no? Eh, y bueno, y quería agradecerte a ti um, y a la, a, la, a, la, a la asociación de egresados por esta oportunidad. Eh, como, como te, te digo, eh, estoy, estoy ahora encargado de, del motor de búsqueda de, de música en Amazon Music, así que si logran usar la aplicación uh, o, o llamar a Alexa para que coloque cualquier canción, acuérdense que bueno, está un venezolano detrás del motor de búsqueda que está haciendo eh, la petición, retornando los resultados para esas peticiones.
0: Me encanta, bueno, eh, a mi hijo le encanta, yo tengo un bebé de cuatro años, jugar con Alexa y pedirle música random, así que bueno, ya sé que tú estás detrás de eso, quizás. Sí. Que todo
1: eso una de las canciones más sonadas es Baby Shark, así que
0: <risa> sí.
1: los niños utilizan mucho el Alexa, lo cual presenta un, un challenge a nivel de personalización cuando lo, lo usa después un, un adulto,
0: pero es interesante. Bueno, si quieres un fun fact, eh, la primera vez que escuché esta canción fue a través de Gabriel ser el fundador del UMNUSB. Así que él, él fue el que me presentó Baby Shark, primera vez, hace unos años atrás. Pero bueno, de nuevo, en nombre del UMNUSB y como venezolana, quiero darte las gracias por re representar a nuestro país, a nuestra alma mater. Esperamos que sigas cosechando muchos éxitos profesionales y personales. Eh, y que, bueno, también sigas eh, involucrado y pendiente del UMNUSB. Eh, y bueno, una vez más también llamamos a todos los que estén escuchando que se recuerden de apoyar nuestras causas, eh, compartir, etcétera, cualquier eh, causa que estemos eh, usando en ese momento. Eh, gracias a todos nuevamente y eh, esperamos a nuestra próxima entrevista de Conversando con US Vistas.
1: Muchas gracias. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona.